0: Dans cet entretien d'Artiste 3000, on écoute l'artiste Valerian goualec Il parle de ventilateur, de biscuits, de la satisfaction de deux gobelets qui s'emboîtent parfaitement. Et on commence en parlant d'un célèbre film de Tati. C'est marrant parce que j'ai justement vu euh, dernièrement encore un cinéaste en parler sur une vidéo en ligne. Et je me suis dit, il faut que je le regarde encore parce que euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui vit hyper bien en fait qui est, qui est, qui est en fait, depuis très longtemps qui avait senti les prémices de, de beaucoup de choses et en fait il y, y a par exemple, euh, y a par exemple une, cette scène euh, où, euh, où il arrive comme ça un peu en, en surplombant une salle de, de bureau où on voit en fait un espèce d'open space mais qui est en fait un, qui est pas si open que ça parce que chacun est dans sa boîte avec euh, des euh, voilà, un, tout un système qui, qui fonctionne hyper bien et en fait ça c'est euh, c'est une des scènes marquantes euh, dernièrement euh, pour, pour, pour pas mal de, de choix euh, dans mon travail euh, notamment euh, tous ces faux murs en fait euh, toute cette euh, tout, tout, tout ce euh, tout ce faux décor en fait euh, qu'on peut créer dans, dans les espaces euh, donc il Enfin par exemple tout, tout, tout ce que j'ai pu déjà commencer à développer une, il y a quelques années sur euh, la réinterprétation des foires euh, et justement toutes ces cases en fait où on, vient, où on vient créer des faux espaces et des faux univers, ça m'a toujours euh, assez fasciné et je le retrouve beaucoup dans ce film là en fait. Il y a, il y a par exemple une référence qui est le, le, le livre de, de Rem Kulas sur le junk space et ça euh, un peu comme Tati, mais sous forme de, de livre, en fait, finalement, euh, ce qu'avait euh, révélé, on va dire, le Rem Koulas, euh, finalement, c'est ces espèces d'espaces euh, qui sont euh, hyper contrôlés. Euh, c'est autant des, des, des zones euh, où euh, on a un vide euh, tant qu'il se passe rien. Et finalement, c'est quand il y a quelque chose qui va se mettre en place que, que tout va se... Euh, c'est des es ces espèces de respiration en fait, d'espaces des de respiration. Euh, pour revenir par exemple à ces espaces d'open space en référence euh, aux, aux zones de, de foire d'art. Une foire d'art c'est généralement dans un grand hangar euh, vide et finalement en, en l'espace d'un week-end il euh, y a tout un, toute une énergie qui se développe, qui est une énergie un peu contrôlée. Euh, avec euh, toute une signalétique, euh, il y a aussi un, il y a un rythme qui est imposé. Et, euh, et j'ai retrouvé ça dans, dans Playtime aussi, c'est-à-dire qu'on a, a vraiment contrôlé par notre, euh, par notre environnement. Je, je prête un, un œil en tout cas à tous ces, tous ces éléments en fait, euh, qu'on a mis en place pour, euh, pour, nous, diri pour nous diriger. En fait. euh, ça faisait deux ans que j'étais à Bruxelles et je prenais en photo en fait, beaucoup d'éléments architecturaux. Et en fait, j'ai eu une fascination assez rapidement par, euh, par ces grosses grilles d'aération qu'on trouve en bas des bâtiments ou derrière les bâtiments. C'est souvent quelque chose qu'on essaye de cacher, d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui fait partie du junk space, parce que ça fait partie vraiment de ces, de ces zones euh, euh, techniques pour un bâtiment, mais dans lequel euh, on n'a pas un accès euh, direct. Et, euh, et en fait, le... donc on a, on, a, on a fait ce... On a fait ce livre qui était d'abord une une manière pour moi de montrer ces éléments-là, mais euh, mais dernièrement je, je suis de plus en plus inti, int, int, euh, intrigué par le l'objet le, le, dans son ensemble en fait, ce qui crée en fait dans un espace. Donc l'exposition que j'ai faite à, à spadio Or en, en, en Italie à Brescia euh, il y a quelques mois, c'était c'était l'idée en fait de, de de créer, euh, donc finalement, je ça ne s'est pas mis en place pour certaines raisons, mais je voulais utiliser un vrai ventilo pour créer euh, un circuit d'air, mais aussi pour, euh, pour créer une, une sonorité, en fait. Je, le, le son est quelque chose qui m'intéresse, mais je crois que c'est... Euh, je, je, je serais incapable de composer une musique pour une exposition ou, ou d'aller enregistrer avec un micro des, des éléments dans la rue et de les reprojeter, en fait, dans une exposition. J'aime, en fait, quand l'objet va créer un son et c'est ce son, finalement, qui va être le son de l'exposition. Donc, euh, effectivement, une, un, un mouvement d'hélice qui, euh, qui brasse l'air, qui, qui, qui module, finalement, le la bah, l'air dans un bâtiment en fait euh, c'est assez intrigant après les grilles d'aération j'ai sorti un autre livre encore une fois avec euh, théophile paper et alexis qui était en fait euh, qui s'appelait random notes et qui en fait était des, des vidéos figées euh, d'éléments de la rue ou des éléments de mon atelier que je prenais en photo et euh, ça c'était une euh, C'était la première fois finalement que j'ai montré mon travail de photo prise de notes. Euh, je ne l'ai pas refait après, je ne l'ai pas refait en exposition. Euh, j'aime bien pour l'instant le garder sous forme de story par exemple parce que euh, c'est vraiment un... Ouais c'est un peu le, le, le journal euh, de, de ma semaine euh, et j'aime bien le format finalement qui est juste visible une fois et... mais, euh, mais pour l'instant ce n'est pas encore un élément... Euh... Euh, pièce on va dire pas une, c est, c est, je propose pas comme un comme, comme une pièce finale mais comme un, ouais, comme, comme, comme un artiste qui va récolter des éléments à droite et à gauche qui vont, qui vont l'inspirer première fois que j'ai mis un intérêt en fait, pour la nourriture c'est venu euh, de ces cafés que je prenais assez régulièrement à côté de chez moi à Bruxelles ce qui m'a assez fasciné c'est de voir la quantité de choses qu'on peut vous servir avec un un café. À Bruxelles, en fait, c'est là que j'ai commencé à avoir ce, ce, ce spéculoos qui est servi en fait euh, autour du café. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'ai arrêté de les manger, je les ai mis dans mes poches. Et puis en fait, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui, qui traînait sur mon bureau. Et en fait, j'ai commencé à en avoir plusieurs. Et puis, en fait, tout bêtement, un jour, je me suis dit, mais il y a, y a sûrement quelque chose d'intéressant à dire sur, euh, sur, euh, sur ces petits biscuits qu'on trouve à côté des cafés. Et, euh, et puis en fait, ça allait un peu plus loin après. Mais, euh, mais rien que ce qui est drôle par exemple avec l'histoire du, du, du spéculo, c'est qu'à la base c'est quand même un, un biscuit qui, euh, qui, est, qui est né à l'époque de voilà c'est quelque chose de lié à la religion à Saint-Nicolas. Et finalement c'est intéressant de voir comment cette marque a, a détourné finalement l'histoire et la forme aussi du biscuit parce que du coup le, la forme du biscuit est devenue beaucoup plus petite c'est vraiment le, le biscuit à l'échelle du café quoi. et euh, c'est ce que j'ai voulu faire finalement avec la première série de, de pièces que j'ai faites euh, où j'ai agrandi le, le biscuit euh, que j'ai agrandi dix fois de sa taille initiale pour en faire une espèce de grosse brique en fait quelque chose d'assez euh, lourd à transporter comme une pièce de, de, de construction, d'architecture en fait suite à ça j'ai continué à regarder de plus en plus, finalement, toutes, toutes ces formes de design, de, 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 de nourriture, en fait, c'est surtout, euh, finalement, cette nourriture qui est, euh, qui est, euh, qui est liquide et que l'homme doit façonner, en fait. Et euh, si, si je dois dire, finalement, un, un intérêt pour, pour ces formes-là, c'est à partir du moment où l'être humain doit euh, lui donner une forme, en fait. Et, euh, et alors en fait, quand je, quand, je, quand je suis allé en résidence en Norvège, euh, je me suis retrouvé pendant un mois euh, dans un lieu magnifique avec un très chouette atelier, avec un budget, mais euh, avec cette espèce de, de vide, euh, pas d'idée, mais de juste, voilà, on se retrouve dans un cadre... Euh, parfait idyllique avec un budget une expo à produire et en fait je me suis retrouvé à tout bêtement à me dire mais est-ce que est-ce que je m'ennuie pas là maintenant <rire> est-ce que est-ce que je, je, en fait déraciné un peu de, de mon atelier j'étais vraiment dans une salle un peu vide avec avec quasiment rien autour de moi. Donc ce que, ce que j'ai commencé à faire, c'est finalement euh, bah regarder des vidéos, en fait, de tutos sur comment, euh, comment euh, passer l'ennui euh, au bureau. Euh, au bureau, c'est venu assez rapidement, en fait, dans les vidéos. Je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était souvent demandé. Et, euh, et c'est intéressant de voir à quel point, finalement, il euh, y a des solutions. <rire> mais, euh, mais ces solutions, elles sont elles sont assez créatives en fait. C'est souvent des jeux de... avec, euh, avec ce qu'on a sous la main, donc ça va être très rapidement ça va être des gobelets, des biscuits, des petites cuillères, des verres, enfin il y a enfin, tous les éléments en fait qu'on retrouve euh, soit dans une, une cantine d'entreprise ou, euh, ou, ou sur le bureau. Et, euh, et en fait, je suis assez rapidement tombé sur euh, ce qu'ils appelaient en fait le challenge Pringles-Ringles. C'est un nom assez étrange, mais euh, tout simplement, c'est l'idée de faire un, un cercle parfait avec euh, des Pringles. Donc, c'est un jeu d'équilibre. Et en même temps, c'est totalement euh, euh, anti-éthique parce qu'on joue avec la nourriture. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que c'est Pringles qui a lancé le challenge euh, sur ses boîtes, en fait. Donc, euh, ce qui était étrange, c'est de voir une une entreprise qui produit de la nourriture, dire jouer avec la nourriture c'est euh, fun, quoi. Et j'ai trouvé ça encore plus, euh, plus, plus riche et encore plus intéressant, de rejouer ça, en fait, à ma manière. Et effectivement, c'est basé sur, euh, sur l'ennui, en fait, au travail. Et, euh, et j'ai commencé à avoir plein de liens, en fait, pour, euh, pour revenir à Tati, par exemple. Enfin, il y a, y, a, y a ce truc d'open space, en fait, où on, on est dans nos espaces et finalement le, le, le moindre le moindre élément du bureau devient peut devenir un élément de fabrication et de voilà c est, c est, je pense il y, y a aussi cette euh, j'ai remarqué finalement il y a dans tous ces jeux il y a souvent cette euh, cette action très euh, basique et répétitive de d'empiler les choses en fait d'empiler ou de construire quelque chose il y a ce truc de bâtisseur euh, qui a en nous euh, depuis euh, depuis, depuis très longtemps, j'ai l'impression, mais il y a souvent, euh, et on le voit chez les, les jeux d'enfants aussi, euh, le Kapla au ce genre de choses où il faut construire. Hein, et à partir du moment où deux, deux, deux éléments sont quasiment identiques, on cherche soit à les emboîter, soit à les empiler, en fait. Et, euh, et donc, dans le cadre du, de la nourriture, euh, bah, on, on voit assez rapidement... Euh, des le, possibilités en fait de construire un mur, emboîter, je, faire des jeux d'équilibre et, euh, et ça passe l'ennui. <rire> Alors, déjà, pour ce qui est de la photo, euh, la photo d'exposition, euh, je. Je, 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 suis un peu, euh, je suis un peu strict hein, sur les photos que, que je vais prendre je crois que ça vient aussi du, du, de, de mon passé d'assistant euh, pour, un, pour un designer où finalement j'ai appris à prendre en photo les objets euh, j'ai appris à prendre euh, par exemple une photo qui, qui va parler autant de la texture de la lumière, de, du format de l'échelle et euh, ça a été un très très bon exercice parce que du coup je le, je le réinjecte maintenant dans ma pratique artistique à tel point que des fois je me demande si certaines photos ne sont même pas plus fortes que, le, que la sculpture elle-même. C'est le cas de, de, de certaines pièces que j'ai plutôt transformées finalement en photos. Euh, dans le cadre des Pringles par exemple, c'est devenu aussi une photo. Euh, mais euh, la, pour moi finalement la, fin, la photo c'est euh, vraiment la seule trace parfois qui reste d'une exposition. Euh, là, dans le cadre de l'exposition, par exemple, qui est, qui est, euh, qui est en, en Italie, à Brescia je, je sais très bien qu'il y a énormément de gens qui ne qui peuvent pas la voir, juste parce que, euh, voilà. Les... Donc, euh, j'ai passé beaucoup de temps à prendre des photos qui pouvaient, euh, sans en faire trop non plus, mais voilà, qui, qui pouvaient retranscrire un maximum euh, ce que j'ai essayé de, de développer. Euh. Et effectivement, parfois, il y a cette sensation presque de 3D, finalement, de l'objet qui est pris en photo... Euh, je peux passer beaucoup de temps sur un cadrage euh, et c'est vrai que parfois on a, on a cette sensation presque, presque fausse finalement de, de l'objet parce qu'on est assez proche, de, de ouais, on est à la limite en fait par rapport à, à ces pièces que j'ai faites à Lisbonne je parle vraiment de pièces, hein, c'est finalement des sculptures que, que j'ai faites donc ça c'était suite à, à ma résidence en Norvège où là j'ai vraiment appliqué encore plus cette idée de de jeux euh, d'ennui avec euh, avec des séries de biscuits et euh, en fait j'ai essayé de trouver un moyen de euh, de conserver finalement ces formes euh, sans euh, sans montrer que j'avais euh, que j'ai figé la nourriture ou que j'ai joué avec la nourriture donc en fait euh, parce qu'il y avait il y avait ce truc d'éthique quand même qui, qui était important pour moi et du coup j'ai euh, j'ai essayé de trouver en fait des solutions euh, pour scanner finalement en 3D ces formes euh, pour euh, pas forcément les réimprimer, mais qui est en fait une visibilité totale de, de l'objet. En fait, c'est comme une photo, euh, une photo à 360 degrés. Et, euh, et en fait, c'est assez simple aujourd'hui de, de scanner en 3D des, des éléments hein, juste avec son téléphone. J'ai réussi à très rapidement à avoir ces euh, ces séries de sculptures en 3D qui, euh, sur cette vidéo, elle, elle tourne tout doucement. Et on voit, un, on a un rendu à 360 degrés de de, de, de ces sculptures éphémères en fait. Et, euh, et finalement, c'est ça le, c'est ça la pièce finale. C'est euh, c'est juste une, une projection ou un ou un fichier 3D en fait. Et j'aime bien cette cette idée quand quand je produis une pièce, finalement, elle elle a cette possibilité tout d'un coup d'être euh, extensible ou euh, on peut la multiplier sous différentes formes. Et souvent, je, je synthétise euh, ou j'essaye de trouver la meilleure solution pour qu'une qu pièce puisse, euh, puisse, puisse jouer dans ce, dans ce sens-là, en fait. Que ce soit euh, presque, un, euh, presque un objet industriel que, qui peut être répété. Euh. Il y a souvent finalement un un protocole un peu caché finalement dans mes pièces. Je dis caché parce que à une, à une, je, je pense qu'au début euh, de, de ma pratique c'était quelque chose que je cherchais à, à mettre un peu en avant ou à écrire. Je crois que j'étais assez fasciné en fait par, la, par le, les statements de, de Sol Lewitt. En fait ça, ça a été je pense une des, une des, premières, euh, une des premières fois où j'ai vu un, un artiste assez malin pour euh, voilà pour passer d'un format, euh, c'était ça, hein, je crois, l'histoire, c'est que finalement il, il, il dessinait toujours sur ces petits formats sur un bureau et l'idée c'était comment euh, comment euh, comment rendre son dessin tout d'un coup euh, bah, avec un, un potentiel énorme derrière juste en, en écrivant deux trois phrases qui synthétisent le projet et finalement c'était euh, assez fort parce que euh, voilà euh, même après sa mort finalement. Euh, son, son travail peut continuer à, à vivre dans les institutions, dans des formats euh, voilà, qui, qui n'ont aucune limite. En fait. Et je crois que dans, je, cherche, je cherche un peu euh, à retrouver ça euh, dans, dans mes productions, souvent de, de me dire que mon, mon travail, finalement, il peut, il peut vivre un peu tout seul et il peut en plus se multiplier euh, tout seul. Ça, ça peut être une utopie parfois mais, sur certains projets, mais j'aime bien cette idée, en fait, qu'il qu n'ait pas besoin de ma main derrière pour... Euh, pour valider ou pour euh, finir quelque chose. Euh, J'avais fait une exposition à, dans l'espace euh, Dash euh, à Courtrai. C'était en 2000, euh, 2018. Euh, où finalement là la question finalement des, des objets euh, que je collectionnais, on va dire, euh, comme, des, comme des futurs outils. Euh, elle s'est vraiment posée à tel point que je euh, suis arrivé dans le, dans, pour cette exposition en proposant finalement au, au, au commissaire d'emprunter de, des objets qui étaient présents sur le, le lieu d'exposition. En fait. et, euh, et là, euh, c'est là en fait, que j'ai arrêté d'acheter des objets. Que, et d'ailleurs, la pièce s'appelait euh, « Used for a Time ». Et vraiment, l'idée, c'était d'utiliser les objets juste le temps de l'exposition, et après, ils retournaient à, à leur fonction. Et euh, donc là, cette, cette pièce-là, en particulier, c'était une, une fontaine. En fait, l'eau est injectée dans, dans, dans ces objets contenants. Donc ça, c'était la seule, la seule contrainte, c'est qu'il fallait des objets contenants. Et finalement, ces objets étaient à débordement constant pendant tout le temps de l'exposition. Donc l'eau n'a jamais altéré l'objet. Euh, et, euh, et du coup c'est là que j'ai commencé à aussi à épurer euh, certaines idées et à, et à éviter d'être dans la dans la surconsommation parce que c'était c'est aussi une critique de de, de, de ça et, et me retrouver finalement moi à surconsommer des formes euh, euh, mais après voilà pour des questions d'espace des questions de ce ça, ça fonctionnait plus en fait c'est comme si euh, c'est comme si je me contredisais un petit peu donc j'ai euh, arrêté d'acheter euh, euh, en, su en surconsommant euh, toutes ces formes. Je crois que j'en avais déjà un peu assez aussi. Et finalement ça devenait plus intéressant pour moi d'être bah, dans la démarche inverse finalement. D'utiliser ce que j'avais sous la main. Et c'est intéressant aussi parce que du coup j'étais assez surpris parfois par des, des formes, des formes nouvelles que je découvrais. Euh, et finalement ce qui est aussi chouette c'est le, le dialogue en fait c'est-à-dire que on n'arrive plus euh, avec sa pièce terminée il y a vraiment un dialogue avec le qui, qui, des fois donne des choses assez 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 marrantes finalement on voit comme euh, comme certains euh, commissaires ont investi plus que d'autres dans le dans le, la production de l'œuvre mais euh, ouais c'est pre presque une œuvre à quatre mains finalement parfois dans certains choix c'est ça que je c'est ça que j'essaye aujourd'hui de de, de mettre en place dans, dans mes pièces. Cette question de, de, finalement de la courbe du dessin parfait, d'une forme parfaite, je l'ai très rapidement euh, étudié, on va dire, ou expérimenté. Mais en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de courbe parfaite. Parce que euh, finalement, euh, c'est une courbe pour quoi Est-ce que c'est une courbe pour, euh, est -ce est une courbe pour, une, pour un siège Est-ce que c'est une courbe qui, euh, qui, doit, euh, qui doit générer une gestuelle Ou est-ce que c'est une courbe scientifique Enfin, euh, euh, finalement, la... Ce qui, ce qui m'a amené euh, à faire ces, ces dessins, c'était en fait euh, une volonté de, de, de ne plus être maître de, des formes en fait, que je générais, des dessins que je, que je générais. Et du coup, le, ce que j'ai commencé à faire, justement c'était en 2000, 2011, euh, j'ai pris contact avec une école à Bruxelles qui s'appelle l'ISIB. C'est des gens qui font du code... Euh, euh, à longueur de journée, qui créent des programmes, des algorithmes. Et en fait, je me suis dit, c'est avec eux qu'il faut que, que je travaille pour, pour, pour générer des formes en fait, que, que je ne que je contrôlais plus. Et en fait, ça s'est fait assez rapidement. Je, suis allé, euh, je me souviens, les, les, les premiers mois, chez eux, on est très rapidement arrivé à, à créer des algorithmes qui créaient finalement des formes qui étaient ensuite dessinées par un, par un robot. L'idée, pour moi, c'était de pas reproduire forcément la geste humaine mais voilà on utilisait un stylo bic euh, des feuilles à 4 en papier donc on, on restait sur un, un standard euh, euh, utilisé par, par l'être humain par le voilà, le voilà je voulais pas non plus euh, faire quelque chose de trompeur mais être un peu à la limite c'est à dire que face au dessin on était face à des, des formes aléatoires parce que du coup l'algorithme produisait des formes aléatoires et euh, moi par là ce que je voulais ce que je voulais montrer c'était qu'il y avait un champ de possibilités de formes qui était infini et euh, et mon problème je pense c'est que à chaque fois que j'ai à chaque fois que j'essayais de dessiner des des formes euh, voilà avec un avec un crayon avec un marqueur avec un pinceau il y avait toujours cette euh, il avait, j ai, j ai, je trouvais toujours un défaut en fait Toujours en train de me dire, ah finalement, cette courbe pouvait être un peu plus euh, droite ici ou allongée ici. Et finalement, toutes les courbes que j'ai sorties avec le robot après m'ont convaincu dans le sens où j'étais à chaque fois surpris par le choix en fait de, de l'algorithme. Et finalement, je trouvais une, beaucoup d'esthétisme là-dedans en fait. Euh, et voilà, en fait, c'est ces courbes. Euh, ces courbes, pour moi, sont des courbes parfaites, dans le sens où euh, elles sont mathématiques, elles sont pensées et elles sont reproductibles euh, sur le même protocole à, à l'infini. Et, et je crois que pour, pour faire un lien entre les formes et les objets et, et, euh, et toutes ces choses, en fait, finalement, je, je, je me souviendrai euh, toujours d'une interview de Valentin Caron qui... Euh, qui, du coup, explique euh, que, euh, finalement, le, le, le champ des formes euh, autour de nous est déjà tellement, euh, est tellement euh, riche que euh, la création de nouvelles formes n'est euh, pas forcément utile, finalement. Le, le champ des possibles euh, est déjà autour de nous. Il suffit juste de, de les réutiliser, de les réinterpréter. ouais il y a ce... C'est aussi pour ça que je crois que j'aime bien travailler avec des éléments euh, qui, qui nous paraissent ultra basiques. Euh, toi, par exemple, as un stylo-bic dans la main, mais le stylo-bic, stylobique, enfin, il, il est vraiment pas cher. Il est, euh, mais en fait, c'est un... Moi, je me souviens, c'est un des premiers objets qu'on a étudié quand on était en art appliqué. Euh, et en fait, c'est tellement basique. qu'on en voit tous les jours, mais c'est d'une complexité monstrueuse. Et ça fait des objets ultra parfaits qui s'empilent qui sont combinables, qui rentrent dans une boîte euh, euh, toute petite, euh, qui sont ultra solides. Euh, C'est comme les, voilà, les gobelets, euh, les, euh, toutes ces choses qui sont manufacturées euh, industrielles, euh, reproductibles euh, et euh, qui sont presque. Ouais, alors il y a beaucoup de choses, il euh, y a beaucoup d'éléments qui sont euh, malheureusement jetables et qui, qui euh, finalement correspondent plus forcément à, à certaines, certaines conditions. Mais euh, effectivement j'aime bien euh, quand les choses finalement se correspondent, ce, ce fameux, euh, ce fameux euh, clips, euh, ce petit bruit de, des choses qui se, qui se qui se combinent et rentrent parfaitement l'une dans l'autre. Euh, je sais que j'aime bien quand euh, certains euh, certains éléments même se correspondent pas alors il y a euh, pour faire une référence à Marcel Duchamp il euh, y a ce cette euh, inframince tu vois euh, il en il en parle il en parle assez bien alors pour lui l'inframince c'est quand même pas mal de choses différentes mais il y a euh, à un moment donné ces deux objets qui sont euh, d'univers différents et qui euh, paf comme par magie se, sont soit du même format soit les deux textures sont identiques et se et, euh, et ouais, je crois que c'est peut-être un truc qui vient du, du passé encore, <rire> un truc un peu magique quand deux objets se correspondent. Alors qu'en fait, finalement, aujourd'hui, c'est assez simple de voir, de, de trouver deux objets qui se correspondent, parce que on a mis tellement de standards en fait, dans, dans les objets qu'il y, y a une correspondance logique. En fait. euh, quand tu as un porte-gobelet, euh, et que ton gobelet rentre, parfaitement, c'est normal en fait, mais juste la, la sensation elle est agréable quoi.